0: En podcast från Sportbladet. Ja, men det gick ju så bra förra året. Det är väl bara lite detaljer du ska putsa på nu. Jo, visst. Om jag skulle vara en labbratte så skulle det säkert funka på det viset att. Uh, man
1: Utanför fönstret här så har mörkret fallit för det gör ofta det tidigt på senhösten, tid, vintern i fjällvärlden. Vi befinner oss i broksfallarna och här inne är det varmt och skönt. Eller hur?
0: Förlåt, kallas och sitter mitt emot mig. Ja, ja, men här är det varmt och gött. Även fast den riktiga vinterkänslan inte riktigt har hittat hela vägen hit i broksfallarna. Det är lite ovant att fjällen inte är så vita som de brukar vara i slutet på. Okej, okay, för mig göteborgare så tycker jag det
1: ser jättevinterigt ut, men du vill ha ännu mer snö?
0: Ja, vi är ju som ganska vana när vi väl lär här i Bruksvallen att få och dra upp på mitt och, kläppen, och framförallt på eftermiddagspassen, sticka ut med pannlampa och eh, tillrygga lägga kilometer efter kilometer efter oss. Men eh, den här, det här novemberlägret har varit lite annorlunda, för det har bara funnits eh, drygt fyra kilometer att snurra på.
1: Och fyra kilometer, det är inte så långt, men det räcker eller för att förbereda sig inför skidsäsongen?
0: Ja, det räcker. Det gör det. det. blir ganska många fler varv än vad vi är van vid. Och även lite tuffare terräng jämfört med att få dra upp på fjällen. För där går det som att, ja, visst, man tar många höjdmeter när man ska upp dit. Men det blir betydligt många fler höjdmeter på GPS-klockan när vi Summera passen där vi snurrar på i det spåra.
1: Har dagen varit bra? mår du bra?
0: Ja, dagen har varit bra. Jag mår bra just nu. Det är eh, ganska mycket lugn, förvånansvärt, så här dagen innan tävlingspremiär. Det förvånade
1: dig att du är lugn.
0: Ja, jag hoppas på att jag kommer bli känna mig ännu mer taggad när jag vaknar imorgon bitti. Men jag väljer att se på det att det är ganska skönt att inte ha för mycket nervositet och fjärilall för tidigt. För det kommer jag nog att få chans att uppleva ja, de kommande helgerna som är nu fram till jul där det är mycket tävlingar.
1: Ja och det här är alltså kvällen före. Sverigepremiären, vi har precis kört ut om så sitter och gör startlisten här de sa bättre att Charlotte få sitta lugn och ro och stilla det går ingen öv på dem de jobbar på med de ska era startlister för imorgon. men när det här känns det här programmet så har du hunnit klara av Sverigepremiär och en världskuppspremiär vilken känsla hoppas du att du har efter de
0: gångerna eller de Ja, jag hoppas att jag kommer ha med mig en god känsla och speciellt vid världskrupppremiären för det är lite skillnad att eh, få möta internationellt motstånd och det är för första gången under säsongen. Det är alltid ett oskrivet blad, en ny säsong och ja, i kosamån när jag får chans att träffa alla andra för första gången på flera månader, ja, men då tror jag det kommer vara extra pirret i magen. Falun och VM
1: vilka bilder har du i huvudet när du tänker på det?
0: Det är den veckan som jag hoppas på att vara i riktigt bra slag. Det är verkligen något som jag ser fram emot. Och nu är det ju mindre än hundra dagar kvar till VM så det börjar närma sig. Men samtidigt så känns det som att det är en bra bit kvar. Och när jag börjar grotta ner mig i veckorna kolla på planeringen framåt så finns det ju massvis med tid och träningspass och möjligheter till att fortsätta göra ett bra jobb så jag ser fram emot att göra det jobbet
1: Du sa när vi träffades tidigare då i höstas att ungefär vet folk verkligen vad som krävs för att hålla sig kvar på den här mm. nivån känner du så ibland att vi här utanför då, som inte, ja, som även jag menar, fans och mm. supportrar och ledare och liksom alla svenska folket som bara förväntas att du ska dunka hem med i falen att du inte riktigt har liksom, insikten i eh, hur svårt nej, tror, det
0: är nej, inte riktigt insikt i att eh, även idrottare och skidåkare är människor och det är inte så himla enkelt det är, så enkelt. Nu, ja, det är <laughs> lite så det känns ja. när jag får frågor mm. som att Ja, men det gick ju så bra förra året. Det är väl bara lite detaljer du ska putsa på nu. Jo, visst. Om jag skulle vara en labbrottet så skulle det säkert funka på det viset. Att man behåller det mesta och så snäpper man upp en del bitar. Men det är så himla mycket mer som ska stämma på vägen dit. Så Det handlar ju i slutändan om energi ut och energi in. Då kan man nå utveckling också.
1: När du hör då dessa liksom, förväntningar och uppfattningar och, eh, eller när du hör vad folk förväntar sig, eh, hur känns det inom bordstol? Eh,
0: nej, men jag har ju full förståelse att alla inte kan ha kunskap och erfarenhet om vad ett liv som är lite dotter innebär eh, eller vad mitt liv innebär så. Eh, Ja, vad tänker jag egentligen? Att det viktigaste ändå är mina mål och det jag sätter upp. Det är där jag ska hålla fokus, inte på vad andra hoppas på. Även fast det är väldigt smickrande och att jag blir stolt över att höra att många tror att jag har kapacitet och möjlighet att prestera riktigt bra.
1: Du blir, du blir snarare stolt och blir inte så lite lite liksom, sur. att var sjutton väntat sig folk egentligen.
0: Eh. Du förstår vad jag menar? Ja, men jag kan som blir ibland lite förvånad. Eh, jag tar det så självklart att eh, ja, men det är inte så enkelt. Och så när jag får intrycket av att någon eh, ja, kommentarer eller något mejl eller en hälsning eller bara så av någon som. Eh, har känslan av att i år kommer jag vara ännu bättre att, eh, ja, det, då känns det inte riktigt som att de har så mycket förståelse för vad det egentligen innebär och, eh, att de kanske inte ser att det finns så mycket svårigheter bara möjligheter är det, bara att åka ja. Ja, du, <laughs> det är bara åka skidor. Ja, precis.
1: Det är bara åka, men det ja. är mer stenmark. Kanske som tänkte så, det riktigt ut för hela tiden. Du ska upp för också. Ja. Oh, okay. Kanske mer att bemästra. Du, jag har en hälsning till dig. Mm. Mm. Och du är jag tvungen att snegla lite. Här. Ska jag ska ta fram mitt block, så ska du få en hälsning. Och den låter så här. Charlotte, förbered dig mentalt på att VM i Falun blir mycket mer upphåsat Än du någonsin kan föreställa dig. Men jag vet att du klarar av det. lycka till. Vem kommer hälsningen från tror du? Oj. Det var svårt. <laughs> det förstår jag. Det ja. kan inte du... Jag kan hjälpa dig. Ja, gärna. I Marie Marie-Helén. Alltså Jaha, Billan.
0: Villan. Billan.
1: Mm. Billan Vad var... Ja. Så hon hälsar väldigt gott och hjärtligt. Och trycker på att du kommer att klara det och lycka till. Men... Mm. När hon kom till VM i Falun När det arrangerades förra gången Så kom hon ju som den stora affischärnan dit mm. Och blev fullkomligt om för mig Blev fullkomligt eh, ja, chockad När hon kom in i byn Och såg att det hängde flaggor över allt Med hennes ansikte på mm. eh, Hon var inte alls förberedd på det Och inte förberedd mentalt På, att, eh, på liksom den fokusen Och vad det tog från, från liksom henne När hon skulle in mm. och prestera på tävlingarna hon tror att ni är bättre förberedda nu. För hon har ingen mentalkoach. Mm. Men, men är det någonting som, som du själv tvivlar på eller funderar på? För att det kommer, du kommer ju hänga där på stora affischer överallt. Det är ju kalla affischer i soffor och annat på vägen in.
0: Ja. Nej men, vi försöker ju att vara lite förutseende och förberedande- i stort och smått. Men det är ju ändå svårt att kunna ta in känslan som kommer vara just där och då. Och sen... ja eh, Ett OS är stort och det har vi haft eh, året som var. Men samtidigt så är man som idrottare ganska skyddad. Så vi lever i vår lilla OS-by Kanske att uh, ja, vi försöker tänka till lite grann på hur tillgängliga vi ska vara under mästerskapet. Och med alla möjligheter som finns idag så uh, lär det inte vara mindre förfrågningar från media. Alltså med, ja, allt från webb-tv till skrivna tidningar till webben till bloggar och podcasts och studier. Och, ja. Det finns allt möjligt och eh, många av oss är aktiva på sociala medier och ja, det finns ju alla möjligheter i världen att fylla dagarna med annat än bara tävlingar och eh, skidåkning. Kan du hälsa, hälsa något
1: tillbaka till bilden? Vad tror du? Jag tror att, eh... Det är något som du kan ta med dig därifrån, liksom med hennes erfarenhet. Då att du liksom, verkligen var riktigt förberedd på det som
0: kommer hända. Ja, jag blir väldigt glad över att hon tänker till vad hon såg var en utmaning. För det finns nog väldigt mycket likheter, även fast det var 93 och nu är vi 2015. Så... Jag tror att det tåls att fundera på Kanske inte så mycket på Vad jag inte ska göra Utan kanske ännu mer på Vad vill jag fylla dagarna med För att kunna hålla fokus Och energinivån uppe Vad är det som ger mig energi då tänker jag direkt på att är inte en massa förbud Men det kommer bli mycket som Jag tacka nej till Men viktigare är att Tacka ja till andra saker Tror jag
1: vad är det som ger dig energi om man tittar på, på i din vardag nu? Liksom, det är mycket träning, mycket fokus på, på, på träning och återhämtning- och äta rätt och sova rätt och sådär. Men vad gör du för att liksom, ge din själ energi?
0: Eh, ja, men att eh, ta mig tid till de grundläggande sakerna- som jag verkligen tror kommer kunna påverka min prestation i rätt riktning- att eh, Känna att jag kommer in i träningspasset med ett lugn. Det är inte andan i halsen som jag spänner på skidorna och alltså sticker ut i spåret tio minuter sen. Att jag får gå och lägga mig i tid och äta bra. Men sen finns det ju massvis med saker runt omkring. Och jag har ju erfarenhet från tidigare mästerskap och jag tycker det är ganska skönt. Ända från att vi drar iväg på upplandningsläger att få stänga av rätt mycket- Just att det inte är så mycket beslut och eh, stora projekt. Jag skulle inte vilja börja renovera badrummet hemma och springa och bestämma kakel och klinkers och duschvägg och vars uttag ska sitta. Det eh, stressar mig mer när jag inte är hemma. Men däremot... Så... Mm, har du,
1: har du, skulle du renovera i sommaren så har du gjort det. Eh, jo,
0: men vi har renoverat lite gästrum och vikten altan och så. Men... men inte nu? Nu är det så. Nu, nu är det renoveringsstopp. Ja. Nu <laughs> är det renoveringsstopp. Så men jag tycker bara att få umgås med tjejerna i laget. Och ha kontakt på telefon med dem hemma. Eh, läsa böcker. Eh, ja... Må gott. Kolla lite film och så. Eh, förutom att träna och eh, känna hur formen kommer smygande förhoppningsvis. Ja, hur kan man känna
1: det? Dag tio tror jag efter att du släppte på träningen brukar den komma.
0: Ja, det är den där. Från att vara som ett sänke. Det är där innan ligger den. Ja, nej, men det är ju inget som bara händer så där över en natt, utan det är som ofta successivt som... Eh, ja, det börjar kännas lättare i steget. Eh, musklerna blir fräschare. Det tajmar bättre rent tekniskt. Det kan vara ett väldigt tydligt tecken. Eh, ja, ett ganska stort lugn. Så, eh, och sen bara vetskapen om att få göra de här guldkornen till pass, formtoppningspass, det ger också en trygghet i ryggsäcken sen när man väl packar ihop sig mot mästerskapet att veta att jag har tränat med tanke och nu ska jag bara tävla med känsla.
1: Och att lyckas innebär att man kan få medaljer om man lyckas riktigt bra. Och du har ju ett extra antal fina medaljer hemma bland annat. Både guldlysande och silverskinande OS-medaljer. Och jag trodde att du... Hade bevarat av med din walking closet Du är den enda som jag känner som en walking closet för träningskläder. Berätta om den först, den är ju rätt skön. Liksom.
0: Ja, nej, vi hade väldigt mycket utrymme i källan efter att en eh, cistern och eh, panna och så hade tagit sport. Så då blev det ett perfekt utrymme för alla träningskläder. Både privata landslag och klubbkläder. Ja, jag har en del träningskläder och det är viktigt för att få känna sig fin på arbetet. Så.
1: Men hur har ni, har ni gjort liksom så att de ligger så sådär snyggt då? Liksom?
0: Ja, det är nog där jag har mer ordning, eller mest ordning eh, i min garderob. Så. Eh, och sen har vi haft eh, en hylla där med medaljer, men... Det var någon gång i våras när det började vara en stor inbrottsvåg i Sundsvall- så kändes det inte alls lika säkert att ha dem framme, så där medaljerna. Även Fast det var väldigt inspirerande att varenda, gång jag, varenda pass jag skulle ut på- så passerade jag medaljerna. –Vilken påminnelse liksom.
1: –Ja. En tröja och sen samtidigt så ser man wow. –Just ja, det ja. var
0: den. –Var det något speciellt du tittade på mest? Eller det... –Ja, men OS-skullet i Vancouver, det var ju superstort men nu har de fått byta plats till ett säkrare ställe ja, in i vapenskapet så jag kollar inte lika ofta på dem idag
1: Nej, och vad har du med där inne? För du jagar mm. det är av dina intressen
0: ja. Har du fällt någon äldre nu i just? Nej, jag har faktiskt inte varit på jakt med den ändå det är något ett intresse som jag hoppas på att få utöva nu menar jag har lagt av mig skidor hösten är ganska intensiv för oss skidåkare
1: men du har, har du vapen i skåpet?
0: ja men jag äger inget Nej. utan det är bara min sambo Aha, du äger inget, man måste ha ja, en licens har du. ja jag har en men jag har som inte känt att jag kommer tillbringa så mycket tid ja på jakt så att jag eh, eller ja, jag har ju haft planer att köpa ett eget men det har inte bara blivit av. Det känns vad, vad ska jag...
1: man ha för något då? du som kan det där?
0: Eh, ja, det har jag varit mest sugen på. Det är en Ticca T3 men för att jag är L idag men eh, ja, vi får väl se vad det blir. Jag känner att, eh, eh, att skaffa jag vapen så måste jag vara med på skjutbanan och komma förberedd till jakten. Men ja, det får bli framtiden. Just nu så njuter jag bara av att få vara ute och samla på mig mer erfarenheter. För det är inte jättemånga jaktdagar som jag har hittills. så Bara att få vara med och se och lära det betyder otroligt mycket för mig. Att få komma ut i naturen det
1: är det också lite sjalott där? Du, du gör det inte förrän du verkligen är förberedd. Och kan det och liksom kanske till och med duktig på det. Är det, är det lite sjalott i ett skott?
0: Ja, kanske lite. Men också sen mycket jaktetik. Att man ska komma förberedd dit. Man ångrar aldrig ett eh, skott som inte har avlossats. Utan det skulle vara så mycket värre fall det första skottet skulle vara... Eh, ja, att jag skulle skada skjuta ett djur. Eh, och jag tycker alltid hösten kommer så himla snabbt och så bara, vad man skulle varit på skjutbanan <röks> och så var jag älgjakten dagen efter. Men ja, det får bli, får jag spara till framtiden. <skratt>
1: För på djur så var det väldigt mycket att små renar på vägen hit upp idag. Jag liksom korsar fram mellan dem och de står gärna kvar en blänger och ja. inte gärna flytta sig. Har du, har du varit nära att krocka någon gång med du som rör mycket i
0: Nej, inte jättenära men det vet man ju hemma i Tärende. Då är det ju i stort sett varenda biltur hur man stöter på några och renar. Så det gäller att vara vaksam. Det är inte riktigt som när jag kör bil hemma i Sundsvall- så jag är uppvuxen med renar på vidvägen vid vägen och att eh, hålla uppsikt vars de är.
1: Apropå då jakten som är ändå ett intresse utanför skidåkningen, vad, om du har då en ledig dag eh, och kanske en bit ifrån mästerskap och annat, vad, vad gör du för att liksom, för att roa dig själv? Vad tycker du är skoj?
0: Eh, ja, mer jag var att vara ute i naturen och vad just den säsongen erbjuder om det är bärplockning eller jakt eller bara eh, åka ut med båten i Sundsvall. Eh, ja. Vad har ni för båt? Det... Nej, det är Anders som har en båt. Jag vet inte har båt. Vad. Det är någon, en liten motorbåt. Så det blir inte några längre turer med den. Det blir ganska fort öppet hav i Sundsvall. Så det är inte jättemycket skärgård. Så, eh, är det spegelblankt så vill man verkligen passa på att ta sig ut. Men inga vattenskidor? Eh, nej, det har inte blivit så mycket det. Jag har nog bara åkt vattenskidor en gång i mitt liv. och Då var det ingen som satt vid ratten på båten. Eh, men däremot i sommar så har det ju blivit väldigt mycket bad- det var helt fantastiskt att kunna åka ut och äta vid en fiskrestaurang och sen ta ett dopp, eller, ja, ett dopp innan man har stuckit ut och käkat. Det har varit helt fantastiskt.
1: Och det är saker som good, good feeling, alltså ger det bra... Liksom. Energi och sådär. Mm. Om vi vänder på det. Vad är det som gör dig arg utom de här besvikelserna som kan komma i samband
0: med lopp liksom, i livet? Eh. Ja. Vad gör mig arg egentligen? Ja, det är en stor fråga. Orättvisor. Eh. Oärlighet. Men det är nog ganska sällan som jag blir riktigt arg. Så jag har några närmare till att känna besvikelse eller bli ledsen, så, tror jag.
1: Ja, det här är liksom att brusa upp, inte?
0: Nej, det är inte
1: jätteofta. Kommer du ihåg någon gång du har, liksom någon gång du har blivit riktigt där på någonting som, som du känner är kanske oerhörtvis behandlad
0: Uh. Ja, undrar när det var senast. Uh. Men jag kan ju som bli upprörd om jag känner mig orättvist behandlad. Så. Och uh. Uh. så vill jag oftast reda ut det direkt. Ifall... Då uh. kan då bli
1: såhär Ja, ja. Som <laughs> precis. Ser. Oj, ja, ja.
0: När jag fick ett otrevligt sms där jag inte tyckte att personen i fråga var väldigt. Han var som, det var inte något konkret vad jag hade gjort för något fel. och Jag märkte på att personen i fråga var väldigt upprörd på mig och jag försökte ringa upp. Jag tänkte att nu måste vi reda ut det här. Men jag fick inte tag på den. Då var jag arg. Och kunde inte släppa det även fast jag visste att äh, men, lägg ingen energi på det här. Det. Eh, ja, men det. Det var den senast jag var i. Var det från någon du kände eller var någon helt eh, okänd? Jo det var en som jag kände. Och det är väl kanske det också som blir eh, personer. Jag, vill, jag är ganska mån om att relationer ska fungera. Och att eh, det är det som ger mig energi när jag känner att jag kan skratta ihop och ha förtroende för folk och eh, ha spännande intressanta samtal och, ja, det är det som verkligen eh, får mig att må bra och vara lycklig ibland så kan sånt vara så mycket viktigare än att det går bra på träning för när sånt flyter på då, ja, då flyter träningen bara av sig själv. Och alla beslut som ska tas. Det blir som så självklart när jag mår bra. Då är som inga frågor eller beslut för svåra. Så när relationer inte fungerar eller när det blir missförstånd och så. Då tar det energi av mig. Jag vill som reda ut det och ja.
1: När blir du berörd? För det är ju en annan känsla än att bli arg.
0: Mm. Men det är väl kanske också samma sak. När jag märker att någon inte riktigt mår bra. Eller grubblar över något. Eh, då kan jag verkligen bli berörd. Eh, men också berörd när, när någon verkar må bra. Och... Har haft några superhärliga upplevelser. eller eh, Det har gått iväg och ja, det har fått överträffa sig själv lite grann. Och, ja, då kan jag bli glad.
1: Du har varit på två bröllop i sommar. Är mm. du berörd då?
0: Ja, verkligen. Det var två väldigt fina bröllop. Så mycket kärlek
1: som ung kvinna med sambo tänker man då att då någon gång vill jag också stå där det kan man ju tänka om man ja. inte utar sambo också ja.
0: nej men jag vet inte jag drömmer inte så jättemycket om det om jag ska vara ärlig det var inte så att jag blev jättetaggad nej det jag får vänta till senare
1: du har sagt att du ändå... Liksom, framtidsbilden... Liksom, att en del är att bilda familj. Vilket är väldigt naturligt att man tänker det. Mm. Eh, kan du se dig själv som mamma? Hur skulle du vara som mamma tror du?
0: Oj. Ja, nej. Jag kan nog inte se mig själv riktigt. Än, även fast det är så himla mysigt. Och med både... Kusiner och mostrar. Och... Eh, jag kompisar som blir föräldrar hela tiden känns det som att... Du är den någon <laughs> Ja, det börjar vara många i samma ålder som har barn. Men jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag skulle vara. Jag vet inte hur jag skulle palla med att sova dåligt. För det är verkligen något som jag är känslig för. Om jag är känslig för... Ja, jag måste äta regelbundet så kanske sömnarna är ännu värre när jag inte får sova ordentligt. Så det är så sjukt imponerande. Småbarnsföräldrar som kanske inte bara har en liten. Utan, ja, jag fattar inte hur mamma pallar att ha fått mig, Cecilia och Kristell med två års mellanrum. Hon kan ju inte ha sovit jättemycket på väldigt många år. <hållanden> Nej.
1: Det är sånt man inte tänker på när man är liten- men man kanske tänker på det när man är äldre. Ja. Men din mamma Lena då- som var med nu på OS förra året- ja. såg ju ut som att hon hade klarat det där ganska bra. <laughs> eller hur? Jo. Eh, vad betyder hon för dig? För hon har inte haft lika mycket på tävlingar- som pappa Per-Erik
0: brukar vara. Nej, mamma betyder mycket för mig. Hon har alltid varit en förebild- som jag har sett upp till Svara- och mycket en trygghet att hon, jag vet att hon alltid finns där och det spelar absolut ingen roll hur det går i skinspåret så är hon alltid snabb på att påminna mig att jag är så bra för så mycket mer det betyder mycket och hon får se det med bär ja, precis hon plockar trambär, bland annat det är kanske det nyttigaste bäret som finns på myrarna. Som man ska plocka när första frosten kommer. För de är lite svåra att ja, hantera annars. Min farfar plockar också mycket bär, eller, trambär eller garpala som det heter på finska. Förutom och lingon och blåbär. Så. De de är, det tar tid att plocka sina liter så jag blev lite arg när min sambo skulle råsafft centrifuga de här bärarna. stopp sluta då Det får inte göra det får han göra med annat va? Ja mm. men inte mina tranbär
1: rör inte ja.
0: rör inte mina tranbär Ja, Nej. ja
1: du, får, du får hålla dina bärcharlott Ja det gör det <laughs> annat de ja. på på, på, och göra juicer och safter av dem. Ja, allting.
0: det kan bli dyra droppar. Mycket slitsamma timmar i skogen för <laughs> någon få mars redan.
1: Ja, precis. Och så, och så får man bara lite av det och så ja. är det slut. Ja, det får hålla i bären. Det får vi se till att hjälpa till med annars. Eh, mamma då, alltså Lena, eh, träffade jag också då förra året vid OS där. Där hon var med mm. och... Eh, hon berättade för mig när vi gick där i OS-parken och du kom, skulle komma med din medalj att under, efter Tordeschi, alltså ditt stora genombrott som var omtumlande mm. på många sätt för dig så hade ni haft lite intervjuer hemma i samband med det men efter det, för dina systrars skull, så, så, så sa mamma stopp. Mm. Lite grann för att skydda dina systrar då för att, från din framgång om man säger så. Mm. Visste du de om det? Var du medveten och involverad i de
0: samtalen? Nej, det har jag nog inte varit. Inte vad jag kommer ihåg. Så eh, Sen eh, tycker jag att det var varit starkt av mamma. Och hon har varit ganska bestämd länge att nej, men jag vill inte synas. Och, eh, jag är tacksam över att många respekterar det också. Att inte klampa på. Och så eh, så ja, Det krävdes lite övertalnings- innan hon ställde upp på att medverka då på eh, den här kampanjen som var. Det var ju ett väldigt fint syfte att eh, thank you mom eh, att det finns så många som är, står bakom de framgångsrika olympierna att eh, det måste finnas föräldrar som är med där hela vägen för eh, och stöttar och peppar och, Eh, ah. de jobbar i det tysta. Eh, men, men du, till...
1: du visste inte ändå att, att hon lite grann för att skydda dina småsystrar då? Mm.
0: Eh, för du är ju stora syster. Mm. Mm. <laughs> jag är det stora syster också? Eh, jo, men till viss del så mm. vill jag nog gärna ta, ta hand om Cecilia och Kristel. Mm.
1: Eh, känner du där också att, att det har varit viktigt För dig gentemot dem liksom att, att, att du har ditt liv och, och sen har ni era syskonrelation Utan att blanda ihop liksom Din framgång Och sådär att inte det inte spiller över på, på något annat sätt än positivt
0: Ja det är inte jättemycket som vi Pratar om och Mycket som kanske inte ligger I min kontroll heller Så för mig så handlar det väl Kanske mest att ta hand om mina egna tankar. Att det inte när annat folk eller när personer ganska nära oss eh, väljer att lägga jättemycket fokus på mig och mina prestationer. Ja, det är ju liksom deras eh, ansvar. Jag kan som inte eh, styra det. Eh, och jag ska inte ta på mig någon skuld heller att det blir mycket fokus på mig för jag är inte den som vill stå i centrum så och det tror jag mina systrar är ganska väl medvetna om att det inte är jag som hetsar upp den här stämningen eller de här samtalsämnena att det blir väldigt mycket fokus på mig utan det får stå för andra så
1: kan du någon gång, alltså nu har du många år bakom mm. dig några år framför dig med mycket skidåkning och fullt mm. fokus. Kan du någon gång stanna upp och känna så här att oj, liksom, har jag försökat saker. Jag har lagt liksom, 10-15 år här i en liksom, bara stort hål av svett. Liksom. Det finns medaljer där också. Eh, har du tänkt
0: en tanke någon gång? Att du försöker?
1: 12 års saker sånt som alla andra gör?
0: Nej, det har jag inte tänkt. Det känns det verkligen inte som Det känns så otroligt spännande Att få vara idrottare Och inte bara Försöka pusha gränser Och åka snabbare skidspåren Utan också den resan som jag gör eh, Genom att Lära mig mer om mig själv Och hur jag fungerar i pressade situationer Det är som eh, Mycket som ställts på sin spets Så, så Nej, verkligen inte. Det känns som en enorm möjlighet och mycket erfarenheter som jag kommer ha med mig efter skidkarriären också.
1: Men liksom bara åka på liksom tre veckor Thailand och bara riva loss på, på liksom strandbararna, det är inte så att vi tänker?
0: Nej, det är väl inget som jag saknar sådär mm. jättemycket. Nej, det har det inte varit.
1: Vad gör du när du är vild liksom och galen då?
0: Ja, vad gör jag då egentligen? <laughs> eh, nej, det var en svår fråga. <laughs> eh, nej, Jag kommer inte på något roligt och bra svar just nu.
1: Men i, om man tittar på liksom konserter, bio och den formen. Liksom. Det, är inte, det är inte så wild crazy, men liksom det är ändå en annan... Yeah. Vi, vi som, är det, gillar du att gå på det? Liksom.
0: Ja, och det var jättehärligt i förra sommaren var Det var nu vet inte om det hette arenafesten eller konsertfesten det var i Sundsvall i alla fall och så eh, var det Håkan Hellström eh, en av kvällarna och så hade jag Cecilia och Kristell på besök i Sundsvall och ja, det var grymt så mycket energi och så mycket dans och glädje det var, det var en kul kväll Ja,
1: där har du Ja. Och, kunna släppa, liksom, och kunna hitta andra vägar och göra andra saker. Eh, och systrarna, de, är, är, firar du ibland jul med? Och vi kommer in i december. och ja. Lucia och jul. Berätta för dig, vad, vad, hur firar du jul? Hur vill du fira jul? Hur, hur
0: eh, du ja, jag kommer ihåg. Eller när jag var yngre och bodde hemma. Då var vi som ofta hos min morfar i vi tillsammans med alla kusiner och mostrar och e, min morbror och morfar då. så då var det så många rumpor som fick plats på soffan, kökssoffan e, och sen massvis med stolar och någon fick sitta vid spisen kanske men ja, det fanns alltid rum för allihopa och e, Ja, mycket busa upptag. Det var riktigt mysigt. Och hur firar du jul i år? Eh, I år så kommer jag vara uppe i Norrbotten. Vi kommer hem från eh, Frankrike och Lactusa eh, måndag den 22. Så det blev att sätta mig på ett plan direkt upp till Norr. Vad äter du? Vad vill du ha på jul? Alla vill ha. Och jag vill ha gravlax. <laughs> det, är absolut, är det? Ja. gravlax och det är det. Gravlax och det är absolut viktigaste. Alltså hemmagjorda köttbullar.
1: På renkött eller vanligt Är på allfall.
0: Ja, vad mer? Det är så mycket mycket gott. Nej, det behöver inte vara så avancerat. Det viktigaste för mig är att få umgås med julen
1: det värsta julminnet inte? när du något där när du var liten och kanske fick en julklapp som du absolut inte ville
0: ha. Ja men julen 2000, vad kan det ha varit? 2008, jag tror det var året efter toren, ah, När jag vaknar upp och ont i halsen och vi ska åka till toren bara någon dag senare och bara gå omkring och hoppas på att det ska försvinna och känna efter. Och till slut inse att det kommer inte bli något reskri för mig. Det var supertråkigt. Men det var ingen kul Men Nej. Då var det lite svårt att njuta av att vara där tillsammans med allihopa. För jag ville ju så gärna resa iväg bara någon dag senare. Men då blev det mer julfirande och nyårsfirande hemma i Norrvatten istället. Alltid... Ja, med... vi fick köra pull uppe upp i Lula på Ormberg. Och, ja, vi, ja, det blev något bra av dig också. Du, vilken person har betytt mest för dig? Oj. Min sambo Anders betyder väldigt mycket för mig. Kan
1: du berätta vad, vad är det som är viktigt där?
0: Eh... Att få känna samhörighet med honom och att få eh, bara vara. Eh, skratta tillsammans. Eh, hitta på grejer ihop. Men samtidigt bara kunna känna lugnat och eh, alla intressanta diskussioner och, Ja, nej, men det är mycket. Han betyder mycket.
1: Och eh, vilken kvinnlig förebild har du som är stor? Det kan vara en känd, det kan vara någon annan. det kan
0: eh, nej, men Då måste jag nog välja min ma mamma mm. igen. För att hon, hon är så himla empatisk och eh, klok och... Ärlig. Det är viktigt.
1: Och en sak som jag har tänkt på eller som, som faktiskt värmde mig då när jag hörde dig i ett annat tillfälle berätta om din relation men det med för att Jag är också ute och reser mycket och är borta från mina barn väldigt mycket. Som är med, med min pappa då, med deras mm. morfar och min mamma mycket. Och då är med dem på, på deras idrott väldigt mycket. Så, så berättade du om din relation med din farfar. Och så kände jag att ah, man, man behöver inte ha dåligt samvete. För det finns ju andra vuxna förebilder för barn att få. Mm. Och din farfar verkar ha varit med dig mycket. Och liksom varit
0: den förebilden. Hur viktigt har det varit för dig? Ja, det är tack vare han som jag började åka skidor. Det var han som frågade om jag och min kusin hade lust att... Hänga med på en träning med IFK-tärende när jag var sju år gammal. Och det var han som jag gick till innan skidträningarna. Och han vallade skidorna och sen eh, var han med där under träningspassen. Och tog det, ja, han måste ha haft ett enormt tålamod för det gick nog inte snabbt varven runt i ljusspåret på den tiden. och Så har han funnits med även på tävlingar hela juniortiden i stort sett och framförallt när jag var ungdom så då var det jag farfar som åkte banorna innan start då. och jag tror att det var i Åsarna på min första juniorkupp som, ja nu hade han väl kanske Gena någon gång tidigare men då sa han, hörru, nu får du nu åka själv jag orkar inte hänga med någon mer men innan så bara han och jag som åkte runt och diskuterade utförsgörningar och och ja, Lite små taktiska funderingar och så. Han
1: äh, heter Bengt mm. äh, och var i Kusamo förra året. Mm. Det är en bit att ta sig, men äh, skulle han kunna orka ner till Falun
0: tror du inte? Ja, jag tror nog att han skulle... Han, jag törs inte säga ifall det blir så eller inte. Jag, ska... Jag måste kolla upp det där lite bättre.
1: Ja, vi får se, han kanske ja. dyker upp. Det skulle inte förvåna dig kanske ändå om han gör det.
0: Nej, han följer ju väldigt eh, intresserat på tv i alla fall. Kan han
1: en annan sak som drar igång när ni drar igång i helgen är vinterstudion. Mm. Eh, väldigt stort för många skidälskare och supportare ute. Vad, vad, har du en, någon speciell liksom, relation med vinterstudion och pratar du mycket med dig inför säsongen? Liksom? Eller kör ni bara ett vanligt journalistbixad zonupplägg? Eller hur ser det ut?
0: Eh, när Johanna Ayala kom med som är hon expertkommentator eller mm, ja, ja. Vad, vad nu tittarna är då eh, pratar jag lite med henne inför första världskuppen och så i och med att jag känner henne, henne sen tidigare eh, men nä är det eh, som ett vanligt journalistiskt eh, vad ska man säga journalistisk relation ja. men, det är men, inte har du... jättemycket kontakt med dem annars nej.
1: Vad betyder vinterstudion för dig? Den betyder mycket för folk i hemma ja,
0: för Nej, för mig så betyder den tyvärr att jag ofta har ont i halsen och <här> ligger ner bäddad under en filt och suckar och hade gärna stått där på startlinjen istället. Det är väl den relationen jag har som tittare på vinterstudion. Ja, det är sant. För du Nej.
1: tittar inte där du åker.
0: Nej. Nej, men jag förstår ju att vinterstudion betyder otroligt mycket för svensk längdskidåkning. Och den popularitet som vi har nått idag. Att de väljer att satsa så mycket och försöka ge den här inblicken till tv-tittaren. Om vad det verkligen är för några svårigheter. Det är, liksom inte, det är så mycket förberedelser innan vi har dratt på nummerlapparna- och stå där på startlinjen- och genomför loppet. Ja, vallarna de har varit igång- i flera dagar- och testat- strukturer och parafin och pulver och festvalla- och klister och- ja, allt möjligt som- går att mätas och testas. Och sen finns det- så stor trupp- runt omkring oss med fysius- och ledare- och Eh, –en chaufför till lastbilen. Och, ja, det är en stor trupp som är ute på turnén när vi är i parten. Så det, eh, ja, det betyder väldigt mycket att de väljer att sända så många timmar som de gör.
1: Ja, det kommer de göra i vinter och de kommer säkert visa en del. Oof, Charlotte, var, om du får hälsa någonting till till Aftonbladets... Eh. Eller våra lyssnare får vi säga. då Nu har vi inte läsare. Det vill väl hälsa någonting till våra lyssnare här. Så vi ska följa det med in i säsongen.
0: Vad är det? Jag tycker det är superhäftigt och härligt. Att det är så många som är så skidintresserade. För jag tycker det är ja, det läckraste som finns. När det väl tajmar i teknik. Och när jag får gå in i bubblan och hittar formen. Och det verkligen gå fort, fort i spåret så fortsätt att följa oss det betyder otroligt mycket det stöd som vi i känner Jag har något som jag funderat på länge men jag har inte riktigt hittat vilken organisation eller så som jag skulle vilja stötta men psykisk ohälsa tycker jag är superviktigt och det pratas inte så mycket om det är liksom så tabubelagt. Mm. Men jag tror att det är så otroligt viktigt egentligen att belysa det. För det är många som mår dåligt även fast vi har det så himla bra. Och så tycker jag inte att det ska behöva vara.
1: Har du stått på något, 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 någonting själv där på vägen som gör att du ändå känner att här skulle jag... För ja. ibland är det ju så när man stöter på det så känner man att man kanske får en inblick...
0: Ja, men det är ju som väldigt ofta som det kommer till mig- att äh, människor i min närhet inte mår bra. Och det kan ju ta sig uttryck äh, på olika sätt. Äh, men det är ju sånt som kan göra mig illa berörd. Att det kan se så bra ut utåt- men så många som döljer är så duktiga på att dölja- och, ja. Den hetsen som är med i samhället idag. Det kommer ju som liksom inte att bromsa antalet som kommer må dåligt. Det är jag helt övertygad om. Och att det, ja, men det är som inte. Det är okej att ha andra sjukdomar. Men. Eh,
1: du tänker typ på utbrändhet och liksom ja, depression.
0: Och, ja
1: men har du stått på på nära håll. så du ja, som liksom, ja, det har jag. Och då, ja, hur, hur skulle du vilja engagera dig där då? men det, det är det
0: som är också att genom att jag det som inte är lika öppet som att Stötta andra sjukdomar. än så länge, men och därför känner jag mig lite kluven till det också. För jag vill ju som liksom heller inte komma med så jättekonkreta exempel på vad det är som berör mig. Och så, I och med att jag inte riktigt vet ifall... Jag vill inte hänga ut någon heller. Mm. Så, men jag tror att det är viktigt att prata om det. Att det är fullt naturligt. Alltså, vi lever i ett prestationssamhälle ja, som, yes. som liksom allting handlar om. Bara för att det är naturligt om man är inte ovanlig så tycker jag absolut inte det är acceptabelt att det ska vara så. Är det någonting som du
1: kanske jag menar, nu har du din skitkarriär men kanske ja. i framtiden liksom kan, som tänker dig att inriktar emot och liksom bidra på det sätt som du kan?
0: Ja, men det skulle jag jättegärna vilja göra. Jag tycker det är hemskt de rapporter som kommer om hur många det är som egentligen mår väldigt dåligt. Mm. Mm. Det är som enklare... Eller om man ska ta ett exempel. Mm. Ja, men, barncancerfonden. Mm. För det går som mer att ta på. Mm. så Men eh, många som kanske har psykisk ohälsa. Ja, men, det är ju ofta högpresterande. Som också är drabbade av utbrändhet eller depression och så. Och att det är som så mycket skam och ja, men, mental svaghet. Men det är ju som inte de som. Eller det är ju inget lika med tecken så. Utan just bara att det är så många som ställer så himla höga krav på sig själva. Men det jag
1: Det känns ju som att du alltid liksom har lyckats på något sätt inte identifiera dig med skidåk. Eller är det något du har lärt dig på vägen? det skulle ju kunna vara väldigt lätt mm. om man är i din position också och blir här och jag måste prestera, jag måste vara bra, jag måste kunna det här, hur jag ska finnas.
0: Ja, men jag har nog haft ganska mycket kloka folk. som mm. man våg, vågar vara ärlig och rak också och ställa, ja men varför håller du på med det här mm. egentligen? Det är ju så inget lätta för... Ja, varför gör du <laughs> det? Ja, att man vågar vara lite tuff med sig själv och brottas med det. Inte bara följa med för att man alltid har varit skidåkare och... mm. Det är rätt härligt att ha den här livsstilen. Utan, ja men gör något utav det.
1: Och varför håller du på med det här?
0: Ja, för att jag tycker det är så himla skoj. Och det är häftigt att, att jobba. Hitta strategi för att utveckla något. Och sen lyckas med det.
1: Och det har du bevisligen lyckats ja. med. Mm. Kanske kan bli coach. Alltså jag tänker ju ja. så coach.
0: Ja, precis. Man vet aldrig vad som händer efter
1: det. Nej, det vet man inte. Men vi vet att om du inte kommer till middag snart så kommer Ja, då kommer <laughs> Kanske Magnus också. Ja, ja. Magnus. <laughs> <är> inte Magnus. <laughs> Magnus här. Då får vi. Magnus, ingen som Charlotte kallas personliga tränare. Du avslutningsvis Charlotte, eh, stort tack för att du <laughs> nu sitter Charlotte och håller i mikrofonen här som hon är på väg att ta. Eh, stort tack för att du tog det tid. Eh, vi har ju följt dig på vägen framåt VM och vi har två träffar kvar efter det här. Mm. Det, det smäller i Falun. Så att, eh, det, närmar sig. det närmar sig.
0: Tack för att jag fick vara första gästen. Ja, mm.
1: Härligt att ha dig med. Tack.
0: tack.